0: Haideți așa cum stăm ridicați să deschidem scripturile la cartea 1 Petru, capitolul 4, epistola 1 lui Petru, capitolul 4 și să citim începând cu versetul 1, primele 5 versete. Astfel dar fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Deci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul, pentru ca în vremea care îi mai rămâne de trăit în trup să nu mai trăiască după poftele oamenilor și după voia lui Dumnezeu. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă jocoresc. dar au să dea socoteală înaintea celui ce este gata să judece vii și morții. Și să mai citim din Eclesiastul, capitolul 7, versetul 2. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere căci acolo îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Amin. Puteți ocupa locurile. Așa după cum știm, suntem în continuare la această serie de mesaje din Scriptură despre pericolele care ne pot paște pe noi creștinii. Și în această după masă vom vorbi despre unul dintre pericole, și anume petrecerile lumești, sau chefurile, sau cum vrem să le spunem, despre care vorbea și Apostolul Petru în pasajul pe care l-am citit. Sigur că poate mult se întreabă ce... Legătura ar fi între creștini și petrecerile lumești. Doar toată lumea știe, orice creștin știe că orice om întors la Dumnezeu cel puțin știe că nu e bine să te duci la petreceri de genul acesta, la chefuri, să așa mai departe. Dar poate că totuși sunt unii care mai au anumite întrebări, anumite dubii, anumite îndoieli, Poate chiar dintre tineri, mai ales tineri, și pun această întrebare și de multe ori întreabă și adolescenții, e bine, nu e bine să mergem și noi cu colegii la o petrecere, la o distracție, la un chef, la o ieșire în oraș și întrebări de genul acesta. Să vedem ce spune Scriptura în această masă. Dar în prima parte a mesajului aș vrea să vorbim puțin despre perspectiva care ne oferă Biblia asupra Plăcere, acestui subiect despre care Biblia vorbește destul de mult, despre plăcere. Și apoi să vedem câteva lucruri mai concrete legate de petreceri. În primul rând, trebuie să spunem de la început că Dumnezeu ne-a creat pe noi, pe oameni, cu două nevoi așezate de Dumnezeu în noi. Nevoia de a socializa, de a ne întâlni unii cu alții, de a ne bucura chiar să fim unii cu alții, așa cum se amintea și astăzi, este o bucurie să te întâlnești cu ceilalți, cu frații mai ales, și să împărtășești gânduri, să discuți, noi cum facem aici, să ne rugăm împreună să cântăm, să ne închinăm Domnului, sau în alte contexte să ne întâlnim. Așa ne-a făcut Dumnezeu cu această nevoie și este bună și este de la El. De asemenea, Dumnezeu ne-a creat cu nevoia de a găsi plăcere în tot ceea ce a creat Dumnezeu. Dacă citim în Genesa, primele capitole în care se vorbește despre creație, vedem că Dumnezeu spune că toate lucrurile create de El au fost bune și l-a făcut pe om și l-a așezat pe om în mijlocul creației ca să se bucure de creație și să găsească plăcere în ceea ce a creat Dumnezeu. Dar mai mult să găsească plăcere în părtășia cu Dumnezeu. Așa l-a gândit Dumnezeu de la început pe om. De asemenea, știm că de-a lungul timpului, odată cu neascultarea omului, toate nevoile noastre și inclusiv acestea două, cea de a socializa, de a ne întâlni și nevoia de a găsi plăcere în lucrurile care le-a creat Dumnezeu, au fost pervertite, au fost stricate, au fost, dacă vreți, degradate în natura noastră umană. Și atunci omul a dat un alt curs decât cel gândit de Dumnezeu tuturor nevoilor care le-a așezat Dumnezeu în noi. Iar petrecerile sau chefurile, spețele, toate întâlnirile de genul acesta nu sunt altceva decât o dorință a omului de a-și împlini aceste nevoi pe care le-a așezat Dumnezeu. Nevoi naturale, de altfel, legitime, dar într-o formă care nu a intenționat-o Dumnezeu și într-o formă care în cele mai multe sau în toate situațiile de felul acesta îi aduce durerea lui Dumnezeu, sunt un afront la adresa lui Dumnezeu, sunt chiar o batjocură la adresa lui Dumnezeu. Așa cum spuneam, plăcerea a fost gândită de Dumnezeu să facă parte din ființa noastră și dacă citim în Biblie vedem căci chiar Dumnezeu găsește plăcere în anumite lucruri. Și spune, și știm că Dumnezeu a spus despre Domnul Isus Hristos, dar ce a spus, iată Fiul meu, în El îmi găsesc toată plăcerea. Dumnezeu își găsește plăcere în noi, în oameni. Dar ca să-și poată găsi plăcerea în noi, trebuie și noi să ne găsim plăcerea în ceea ce Dumnezeu a intenționat de la început. Când se întâmplă aceste două lucruri, este o armonie deplină între noi și Dumnezeu între Dumnezeu și noi care suntem creația Lui. Dacă e să vorbim despre plăcere, câteva lucruri, hai să zicem, chiar din punct de vedere științific, s-au făcut tot felul de experimente și s-a văzut că oamenii și chiar și animalele încearcă să obțină cât de multă plăcere pot, până la maxim, chiar până la epuizarea fizică, dacă este cazul, doar din dorința de a satisface această nevoie. Cu alte cuvinte, omul, atunci când este vorba de a obține o plăcere, este în stare să uh, lase totul sau să renunțe la tot doar pentru a obține acea plăcere. Și cel rău care cunoaște mecanismele acestea cu care Dumnezeu ne-a înzestrat să funcționăm, știe că atunci dacă pune stăpânire pe dorința noastră de a găsi plăcere, dacă acaparează această nevoie a noastră, reușește să creeze un laț, o legătură, în final o robie puternică din care omul nu mai poate ieși. Și atunci, orice lucru care are ca și destinație principală, ca și scop principal, obținerea plăcerii, este un lucru la care trebuie să fim foarte atenți, pentru că poate fi un pericol, pentru noi un pericol din care să uh, cădem, poate, într-un păcat, într-o cursă, și poate în final chiar într-o robie de care să nu mai putem scăpa numai cu ajutorul lui Dumnezeu. Solomon este omul care a vorbit foarte mult despre plăcere. Și am citit acest uh, verset din cartea Eclesiastu, dar dacă citim toată cartea Eclesiastu de la început, știți că la, la început, în primele capitole, el vorbește mult despre uh, lucrurile pe care el le-a făcut, le-a experimentat doar ca să obțină plăcere. Și spune la un moment dat, am zis inimii mele, am zis trupului meu, vreau să vă dau toată plăcerea posibilă din lumea aceasta. Și-a experimentat toate plăcerile care i-ar fi putut oferi în primul rând statutul lui de împărat bogat și puternic din vremea aceea. Și totuși la finalul cărții Eclesiastru știm care este concluzia lui Solomon, că totul este o deșertăciune. De aceea spune el și aici în capitolul 7, versetul 2 mai bine este să te duci într-o casă de jale, decât într-una de petrecere. Cuvintele acestea spuse din gura unui om care a experimentat toate plăcerile posibile, a organizat cele mai fastoase și mai pompoase petreceri și chefuri din vremea aceea, ar fi un argument suficient de puternic pentru oricine își mai pune poate întrebarea este bine sau nu este, bine este de folos sau nu este de folos să particip la o asemenea, petrece la un asemenea eveniment. Pentru că Solomon, deși nu face parte din oamenii lui Dumnezeu din Noul Testament, nu l-a cunoscut pe Hristos, așa cum l-am cunoscut noi, totuși ajunge la această concluzie care este un argument foarte puternic pentru oricare dintre noi. Este mai bine să te duci, într-un loc, într-o casă de jale, decât într-una de petrece. Și el spune mai departe de ce, pentru că acolo ajunge omul să se gândească de fapt la adevăratul scop al existenței lui. Dar mai departe, dacă ar fi să mergem în Nou Testament, ziceam că și aici se vorbește despre plăcere și Dumnezeu ne oferă și aici suficiente uh, informații și argumente Ca să ne arate că plăcerea care o dorește și așteaptă Dumnezeu să o căutăm noi, este aceea mai presus de toate plăcerile pământești sau ale firii pământești, ale trupului acestea cu care Dumnezeu ne-a înzestrat. El dorește să căutăm o plăcere mai mare decât orice ai putea experimenta aici, în trupul acesta, de carne, pervertit, de păcat. De aceea, lucrul care, afirmația care a făcut-o Dumnezeu, atunci când a venit Domnul Isus în lume, care a fost? Slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Noi când facem ceva trebuie să ne gândim dacă lucrul acela îi dă lui Dumnezeu plăcere sau nu. Dacă Dumnezeu, uitându-se la ceea ce facem noi, găsește plăcere sau nu. Dacă mie îmi place să găsesc plăcere în ceva, îi place și lui Dumnezeu în ceea ce găsesc eu plăcere. Dacă Domnul a spus că vrea să găsească plăcere în noi și a spus că toată plăcerea lui este în Fiul său, în Domnul Isus Hristos, înseamnă că asta trebuie să fie și modul nostru de gândire. De aceea spunea și Petru aici la început, astfel, dar fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Adică gândul lui Hristos era să ne ajute pe noi să sfârșim cu păcatul, să-i spășească păcatul nostru, ca noi să nu mai fim robii Lui. Și nefăcându-ne rob păcatului, ci fiind robii Lui Dumnezeu, Dumnezeu să-și găsească toată plăcerea noi. Dar nu poți să ajungi în punctul în care să-și găsească Dumnezeu plăcerea în tine dacă nu renunți la orice plăcere de aceasta firească, pământească, lumească. Dacă e să revenim acum la subiectul acesta al petrecerilor, la ce înseamnă de fapt petrecerile? În antichitate, în toată lumea veche, toate civilizațiile, toate culturile vechi aveau această practică a petrecerilor, a chefurilor, a ospețelor, care se terminau de cele mai multe ori cu lucruri groznice. și a spune în altă parte tot unul dintre... Apostolul zice, nici nu este bine să pomenim ce se întâmplă în aceste locuri. Dacă citim în Cartea Isaia, capitolul 13, versetul 22, Isaia 13, cu 22, aici este vorba despre Babilon, Dumnezeu îi dă o lui Isaia pentru Babilon și spune că ei, babilonieni, aveau niște case de petrecere zice, șacalii vor rula în casele lui împărătești, pustii și câinii sălbatici în casele lui de petrecere. Civilizațiile acestea care au trăit în vremea aceea și au construit imperii imense, au ajuns la un nivel destul de avansat, se pare, în care își perfecționaseră, hai să zicem așa, această abilitate de a da petreceri fastoase și pompoase în niște locuri special amenajate, care așa le și spunea, case de petrecere. Dar mai grav de atâtea se pare că chiar și poporul Israel a ajuns să copieze acest model al neamurilor și aveau și ei niște case de petrecere. Și în Ieremia, ni se spune la versetul 16, capitolul 16, versetul 8, Ieremia 16 îi spunea Domnul Ieremia, să nu intri nici într-o casă de petrecere, ca să te așezi cu ei să mănânci și să bei. Se pare că și evreii, văzând obiceiurile neamurilor, au zis, hai să facem și noi niște case de petrecere. Și-au uitat că Dumnezeu le-a spus, așa cum se citea din cartea deuteronom: de Domnul să-ți fie toată desfătarea ta, voi trebuie să vă bucurați în Domnul, de El să ascultați, poruncile Lui să le împliniți și atunci veți fi fericiți. Și atunci vă va, își va găsi Domnul plăcerea în voi. Toate aceste cuvinte le-au uitat. Uitându-se la ce se întâmplă în jurul lor, la ce practici au neamurile, din vremea aceea au zis, hai să facem și noi ca și ei. Și și-au făcut și ei case de petrecere. Avem de asemenea în scripturi prezentate trei uh, cazuri celebre, să zicem, de o specie sau de chefuri în care împărați, oameni puternici, au dat... Petreceri. și la toate acestea s-au întâmplat lucruri rele, lucruri oribile. În urma acestor petreceri au murit oameni, și unul dintre ele este cel din Cartea Genesa, capitolul 40, în care Faraon spune că a dat o petrecere, un ospăț, Faraon 40 cu, uh, Genesa 40 cu 20. Genesa 40 cu 20, în care Spune în felul următor, a treia zi era ziua nașterii lui Faraon. El a dat un spăs tuturor slujitorilor săi și a scos afară din temniță pe mai marele paharnicilor și pe mai marele pitarilor în fața slujitorilor săi. Pe mai marele paharnicilor l-a pus iarăși în slujba lui de paharnic ca să pună paharul în mâna lui Faraon, iar pe mai marele pitarilor l-a spânzurat după tămăcirea pe care le-o dăduse Iosif. Știm cu toții istoria lui OSIF, contextul, nu insistăm asupra lui. Ce vrem să subliniem este faptul că în timpul unor asemenea evenimente, a petrecerilor pe care le dădeau împărații și oamenii bogați, mai ales cu ocazia zilelor de naștere sau cu alte ocazii, își permiteau să-și arate puterea, să-și arate, să-și bogăția și să dispună chiar de, va, de viața oamenilor, supușilor lor, omorând după bunul plac, lăsând în viață după bunul plac, crezându-se niște zei, de fapt. Din cauza aceasta, oamenii lui Dumnezeu au considerat că nu este bine niciodată să-și asocieze numele sau imaginea cu asemenea evenimente. Mai avem de asemenea încă o petrecere pe care a dat un alt împărat foarte puternic, Belșațar, Și în Cartea Daniela, capitolul 5, știm acel context în care Berșațar, văzându-se acum împărat, crezându-se un împărat mai puternic decât ceilalți dinaintea lui, Daniel 5,1 spune că a făcut un mare ospăs celor o mie de mai mare ai lui și a băut vin înaintea lor. Și în cheful vinului a poruncit să se aducă vasele de aur și de argint pe care le luase tatăl său nebucate din Templul de la Ierusalim, ca să bea cu el Împăratul și mai marii lui, nevestele și țitoarele lui. Și spune mai departe ce au făcut. Au băut vin, au lăudat pe Dumnezeu de aur, de argint, de aramă, de fier, de lemn și de piatră. Dar în timp ce erau ei în toiul ospățului, Dumnezeu a intervenit și și-a arătat mânia. Pentru că fusese adus un afront puternic, nu numai la suveranitatea lui Dumnezeu, fusese bajocorit numele lui Dumnezeu, vasele din templul lui Dumnezeu și spune că în clipa aceea s-au arătat degetele unei mâini de om care au scris în fața sfejnicului pe tencăiala zidului palatului împărătesc. Și împăratul a văzut această bucată de mână care a scris, atunci a îngălbenit și gândurile i s-au tulburat. În timpul... Acestui ospăț, acestei petreceri, când împăratul se gândea iarăși să-și arate ca și faraon pe vremuri, puterea, bogăția, să se creadă un mic zeu pe pământ, Dumnezeu a intervenit și a arătat că El este Dumnezeu. Că noi nu putem să ne arătăm puterea, bogăția, știu eu, înțelepciunea, uitând de Dumnezeu. Toate lucrurile acestea prin care încearcă omul să-L înlocuiască pe Dumnezeu, nu sunt plăcute de locul lui Dumnezeu. Și mai avem încă un ultim exemplu în Noul Testament, o altă petrecere care a dat un alt împărat, e vorba de Irod în Marcu 6. Marcu capitolul 6 spune că Irod, care era unul dintre oamenii care în mod foarte ciudat, era un om credincios până la un anumit punct, un om religios. Spune că l-a ascultat cu plăcere pe Ioan Botezătorul. Haideți să citim și contextul despre care vorbește aici. Uh, Marcu 6, începând cu versetul 17. Căci Irod însuși trimisese să prindă pe Ioan și legase în temniță din pricina erodia de nevasta fratelui sau Filip, pentru că o luase de nevastă. Și Ioan zicea lui Irod, nu ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău. Irodia avea necas pe Ioan și voia să-l omoare, dar nu putea căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa un neprihănit și sfânt, îl ocrotea și când îl auzea, de multe ori stătea în cumpănă neștiind ce să facă și îl asculta cu plăcere. Irod acesta era un om credincios, religios aproape, am zice, care îi plăcea să audă cuvântul lui Dumnezeu, dar totuși n-a fost în stare să renunțe la plăcerile acestea trupești. Și spune versetul 21, totuși a venit o zi cu buntileș când Irod își ziua nașterii și a dat un spăs boierilor săi, mai marilor oastei și fruntașilor Galilei. Și mai departe știm ce s-a întâmplat, în final Ioan Botezătorul a fost ucis în acest context. Toate aceste evenimente ne arată faptul că oamenii care au ales să sărbătorească în acest fel, puterea lor, bogăția lor, să se sărbătorească pe ei înșiși, de fapt. Uitând de Dumnezeu, au ales să culeagă roadele alegerilor lor. Au ajuns să, cunoască ro- să culeagă roadele alegerilor lor. Mai mult, efectele alegerilor lor s-au răsfânt și asupra celorlalți. Au fost oameni care au murit din cauza asta. Ioan Botezătorul a plătit, de fapt, cu viața pentru că a ales să spună nu acestei plăceri vinovate a lui Rod, ceea ce spuneam înainte. Ioan Botezătorul a fost un om care nu a renunțat niciodată la principiile lui. Și atunci stăm și ne întrebăm dacă niște oameni care au fost gata să moară pentru adevăr, niște oameni care au condamnat plăcerea în toate formele ei, plăcerea aceasta firească, pământească, manifestată, poate ca și formă ultimă, extremă, în acele banchete și ospețe și petreceri care le organizau împărații, dacă acești oameni credincioși au, au fost gata să-și dea viața pentru adevăr, ce fel de creștini ar trebui să fim noi vis-a-vis de toate aceste lucruri? Și aș vrea să citesc câteva cuvinte pe care le spunea un om al lui Dumnezeu, predicatorul Spurgen în secolul XIX, când creștinii se confruntau și atunci, unii dintre ei, cu cam aceleași, poate, întrebări sau dileme pe care le au unii astăzi legate de petrecerile acestea, de a trăi uh, după mersul lumii acesteia. Și el spunea, îl definea pe acest tip de creștin, creștinul minimal, îi zicea, un creștin care trece viața la minim. Și zicea așa, creștinul acesta... Nu are o imagine foarte clară asupra multor aspecte din viață. Distracțiile și dansuri, jocurile de societate, cele de noroc, petrecerile la modă, îl preocupă mult. El nu poate vedea care este pericolul din acestea sau din alte feluri de distracție la modă. Nu vede nimic în Biblie care să fie împotriva lor. Nu vede de ce creștinul n-ar avea voie să danseze, să se ducă la un concert și altele asemănătoare. De altfel, el cunoaște mai multe persoane onorabile care fac așa ceva, sau cel puțin așa spune el. De ce n-ar fi și el între ei? El stă atât de aproape de linia de separare între poporul lui Dumnezeu și oamenii din lume, încât este greu de spus de ce parte a ei se găsește el în realitate. Astea sunt observațiile lui spărgân și întrebările lui în secolul XIX, când lumea avea și atunci foarte multe ocazii pentru distracție, și la care unii creștini întrebau tot așa că azi e bine sau nu e bine să participăm. Și acum vrea să vedem câteva lucruri pe scurt care reprezintă de fapt pericole sau riscuri pentru orice creștin care își pune întrebarea e bine sau nu e bine. Și unul dintre ele ar fi unul dintre riscuri, faptul că orice creștin care măcar se uită, tânjește poate, după genul ăsta de manifestări, acceptă și aprobă un scop greșit al ceea ce spunea la început, nevoia aceasta de socializare și unul în care Hristos nu este deloc reprezentat. Când deja te gândești că n-ar fi rău, deja începi să accepti un scop greșit pentru care Hristos, cu care Hristos nu are nimic de a face. Și recitesc ceea ce spune Apostolul Petru, pentru că cuvintele lui Petru trebuie să ne rămână foarte bine întipărite în minte. Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Căci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Apostolul Petru vrea să zică, dacă Hristos, în trupul lui Sfânt, neprihănit, în care a ales să vină în lume ca să ispășească păcatul nostru al tuturor, a ales nu să găsească plăcerea care ar fi putut să o găsească, ci a ales să pătimească, adică să sufere în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Adică gândiți-vă că este mai ferice să pătimești, să suferi în trup, să rapsi o suferință, decât să găsești o plăcere de o clipă. Ne este foarte greu să Acceptăm suferința în viața noastră, boala care aduce durere în trup, care uneori poate te ține dependent, legat, de pat, nu te lasă poate să mergi așa cum mai vrea, să te miști, să vii la biserică poate. Dar suferința, durerea de orice fel, Dumnezeu o lasă cu un scop chiar și în trupurile noastre. Nu este de, de dorit să o avem, dar nici nu este de dorit să scăpăm de ea mai repede decât vrea Dumnezeu pentru că El știe cel mai bine și cunoaște inimile noastre întotdeauna. De aceea, primul pericol care îl putem, primul risc de fapt care îl avem atunci când începem să gândim, așa este acesta, că ajungem să acceptăm un lucru cu care Hristos n-a fost niciodată de acord. Apoi celălalt risc este să stârnim poftele firii pământești, să le pornim. Și aici avem foarte multe versete, mai ales Apostolul Pavel vorbește mult în cartea roman pe tema asta a, a firii pământești și a stărnirii poftelor firii pământești. Aș vrea să citim numai câteva versete. De exemplu, în roman 6 cu 19 vorbește despre firea pământească. Roman 6 cu 19 zice, el vorbesc omenește din pricina neputinței firii voastre pământești. După cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre roabe ale necurăției, și fără de legii, așa că să vârșează fără de legea, tot așa cum trebuie să vă faceți mădularele voastre, roabe ale neprihănirii, ca să ajungeți la sfințirea voastră. Postul lui Pavel vrea să spună, dacă înainte când erai rob al păcatului, tot trupul tău, toate mădularele tale, le puneai în slujbă acestui zeu al plăcerii și făceai tot ce vroiai, pentru că știai că așa e bine și te simți tu bine, Acum Cristos ți-a schimbat gândul, ți-a schimbat gândirea și știi că toate aceste lucruri sunt fapte ale firii pământești pe care nu mai trebuie să le stârnești. Să nu te duci în locuri în care aceste pofte ale firii pământești pot fi stârnite, pot fi ațățate. De asemenea, tot Petru, Apostolul Petru spune în 1 Petru 2 cu 11. 1 Petru 2 cu 11. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Atunci când te duci într-un loc de acesta, participi la un eveniment de genul acesta, riscul mare este ca poftele firii pământești să fie stârnite din nou în tine, în mine. De aceea spune, vă sfătuiesc să vă feriți de poftele firii pământești. Și spune Apostolul Pavel 1 în cu 5,22 să vă feriți de orice se pare rău. Pentru că dacă te duci într-un loc de acesta, ce faci? Începi să vorbești, poate, ceea ce n-ar trebui, ceea ce vorbesc ceilalți, nu? Că nu o să fii tu singurul care nu spune nimic. Dacă te duci la un eveniment ca și acesta, începi să te uiți unde n-ar trebui. Pentru că asta e ceea ce poți să vezi acolo. Dacă te duci într-un loc așa acesta, poți ajunge să iei niște decizii greșite care să-ți afecteze viața ta personală și viața familiei tale. Poți ajunge să intri în niște anturaje greșite, să faci, să comiți niște fapte care să aibă efecte grave pe termen lung asupra ta și asupra familiei tale, asupra copiilor tăi, dacă ești părinte. Pentru că în locuri ca și acestea, Se întâmplă lucruri de care un creștin trebuie să se ferească nu odată, de două, de trei ori, de câte ori este nevoie. Sigur că unii poate zic, sunt un creștin matur, sunt un creștin puternic, sunt un creștin înțelept și m-am deprins să deosebesc binele de rău. Și într-adevăr sunt situații în care Poate unii care sunt mai puternici, mai tari, că spune și Apostolul Pavel în Romani, 14, că unii sunt mai tari și unii sunt mai slabi. Poate sunt în stare să, știu eu, să nu se lase așa ușor atrași de tot ceea ce înseamnă spitele acestea. Dar totuși există riscul ca tu să fii o de potignire pentru alții. De aceea spune Apostolul Pavel în Romani, 14 cu 13, că trebuie să evităm inclusiv acest risc de a fi... Pricină de potignire pentru alții și mai bine judeca să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de potignire sau un prilej de păcătuire. Unii așa zic, sunt puternic, sunt tare, sunt matur, sunt creștin pe picioarele mele, știu ce fac. Dar prin fapta ta poți fi o pricină de potignire pentru altul și sunt alții mai slabi care sigur că vor cădea sau așa cum spunea mai înainte Spurgeon se vor uita la Tine și vă zice, păi și alții fac, eu de ce nu pot să fac? Dar el care e mai slab, cade în capcană. Și atunci atunci ești responsabil, spune Apostolul Pavel, de căderea lui. De aceea Dumnezeu ne cheamă să veghem în primul rând. În toate lucrurile trebuie veghere. În ceea ce privește aceste evenimente, petrecerile, chefurile, ospețele, sigur că noi din start spunem, nu avem ce căuta acolo. Și știm și am văzut care sunt riscurile. Dacă citim scripturile și le studiem cu atenție, vom descoperi mult mai multe lucruri decât am putut să spunem în seara aceasta. Noi știm că Dumnezeu a pregătit pentru noi, așa cum am cântat înainte de predica acea cântare, a pregătit un ospăț, o masă specială, deosebită, cum niciodată n-a fost și nici nu va mai fi. Un ospăț, o masă la care... Îți invitați doar cei care au trăit în curăție și în neprihănire Doar cei care și-au însușit neprihănirea lui Hristos S-au îmbrăcat cu ea Doar cei care, așa cum spunea aici Apostolul Petru S-au înarmat cu același fel de gândire ca a lui Hristos De aceea dorința noastră este să ne pregătim Nu pentru niște momente de fericire, de plăcere Aici pe pământ, care durează puțin și la urmă se termină poate și cu mărăciune. Să ne pregătim și să trăim în așa fel ca să ajungem, să stăm într-o zi la masă cu Domnul nostru. La o masă, la un ospăț pe care El l-a pregătit și care nu se compară cu nimic altceva. Ceea ce ar putea să facă omul. Și aș să închei recitind aceste cuvinte ale Apostolului Petru, ele să ne rămână în minte și să ne fie un motiv pentru a ne apropia mai mult de Domnul. Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, căci Cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul, pentru ca în vremea care îi mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Amen.